0: Bom, gente, já tem o nosso, o nosso próximo entrevistado aqui nos aguardando do outro lado da tela e um saúdo a presença dele aqui no nosso programa. Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao UERJ, na Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia. Bom dia, meu caro Anderson. Mais uma vez é um prazer conversar com vocês do FAIXA. Uma alegria, uma, uma alegria contar com a tua presença aqui novamente no FAIXA Livre. Ô, Paulo, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite e, Paulo, a gente tem muitos assuntos aqui importantes para tratar com você no programa de hoje, porque o mundo vive aí um momento de alerta, como poucas vezes vimos nas últimas décadas. O quadro de tensões aí se ampliam por todo o mundo, as tensões se ampliam em todo o planeta por conta desses conflitos que a gente tem observado e foram deflagrados, especialmente das sinalizações que alguns países têm dado, né, Paulo? No centro desse tensionamento se contrapõe à OTAN, né, que é liderada pelos Estados Unidos, e o bloco cada vez mais coeso, que é formado por Rússia e China. Eu queria começar o nosso papo hoje, Paulo, tratando desse dono militar estadunidense supostamente derrubado pelos russos essa semana após bater na hélice de um caça Su-27 e que caiu lá no Mar Negro. A Rússia negou ter agido para derrubar esse artefato, mas fez um alerta aos Estados Unidos para que o país pare as suas atividades aéreas nas suas fronteiras. Adver- Essa advertência ela foi feita em um comunicado do embaixador russo nos Estados Unidos, o Anatoly Antonov, na madrugada da última quarta-feira. Ele havia sido convocado pelo Departamento de Estado para dar explicações sobre esse episódio, o mais grave encontro de aeronaves russas e ocidentais desde o início da guerra da Ucrânia. É mais uma situação preocupante, né, Paulo, que aponta para o acerramento dos ânimos. Como é que você classifica esse episódio do drone militar, Paulo? E dá para cravar que ele foi derrubado mesmo pela Rússia?
1: Anderson, vivemos um mundo, como você muito bem contou, muito mais inseguro, muito mais instável, né? Então todos lembramos aí no final de, de fevereiro o primeiro ano da, da guerra na Ucrânia, uh, que naturalmente significa o um acirramento de tensões, né, entre os países ocidentais, né, e a Rússia de um outro lado e uma Rússia é, cada vez mais articulada e convergente com a China, né, naquilo que eles próprios caracterizaram como uma parceria sem limites, tá? Né? Uh, temos como dados recentes, né, inclusive, a retirada, pelo menos transitória, da Rússia uh, de último acordo de controle de armas né, que mantinha com os Estados Unidos, né, que é o novo start, né, que foi prorrogado, inclusive, é, apenas pouco depois da posse do Biden, né, em 2021. Né, mas o Putin agora, né, em resposta, digamos assim, às provocações, a tentativa de retirar provisoriamente desse acordo de controle de armas, e não há outro né, vigente e importante entre os dois gigantes nucleares, Estados Unidos e China, né? Ah, lembrando que ao longo das últimas décadas, né, os governos George W. Bush, Donald Trump, né, foram também desmontando nesse né, conjunto de acordos, né, é, que são fundamentais para tentar manter um pouco o mundo mais seguro, né, criar uma previsibilidade e evitar a possibilidade de um embate nuclear entre essas duas maiores potências nucleares do planeta. Né? Então, é mais do que apenas o teatro de guerra e de operações que representa a guerra na Ucrânia, que é sim, claro, muito dramático por todos os impactos humanitários que representa, os milhões e milhões de refugiados, né? enfim, os abusos dos dois lados, porque não é só, evidentemente, a Rússia que comete abusos na guerra, né? mas já dos dois lados. Então, é um cenário, por si só, já muito dramático, mas, para além desse teatro de guerra, Anderson, é, temos um mundo muito mais inseguro. Né? É, ou seja, o conjunto de, de garantias né? que existiam até pouco tempo que evitavam a possibilidade de um conflito mais direto né, entre as duas grandes potências, né, e aí eu me refiro a Rússia e Estados Unidos, né, praticamente já não existe mais. Né? Então, é né, claro, sempre houve né, esse tipo de choque né, entre Rússia e Estados Unidos, né, que são choques, podemos dizer, né, muito pontuais né, e menores. Né? Então, a perspectiva aí da Rússia ter derrubado um drone norte-americano, né, embora o governo russo não tenha admitido, mas é muito possível né, que tenha sido feito sim, né, até porque reconhecia ali que aquilo era... Evidentemente, uma ameaça de interesses, né? um drone norte-americano no seu entorno soberano, digamos assim, é visto como uma provocação. Mas sempre houve rusgas menores desse tipo. Né? O problema é que essas rusgas agora acontecem nesse cenário, Anderson, que é um cenário de maior perigo, de maior instabilidade, de maior incerteza, né? em que houve um acirramento, um aprofundamento de tensões. Claro, por causa da guerra na Ucrânia, evidentemente, mas é porque a OTAN voltou, de alguma maneira, a assumir né, um discurso mais agressivo contra a Rússia e os seus interesses, digamos assim. Isso torna muito claro né, ao longo aí desse último ano, né, faz parte da retórica do governo Biden, né, que tenta se colocar né, como um estadista, né, ele tenta colocar os Estados Unidos mais uma vez como um grande líder do mundo ocidental, das liberdades. Né? Aquela velha retórica batida que a gente escutou ao longo aí de toda a Guerra Fria então, assusta, sim, né, vermos uma rusga que é menor se consideramos ela por si só, né, mas que nesse cenário né, de maiores provocações e instabilidades acaba representando riscos e, uh, e um perigo grande. Uh, lembrando que tivemos há bem pouco tempo também rusgas semelhantes a essa né, entre Estados Unidos e China, né, só que no uhum. caso aí eram as acusações norte-americanas né, dos balões ali... Né, é objetos voadores não identificados né, atribuídos à China de espionagem supostamente sobre o território americano, né, também abatidos pelos Estados Unidos. Então, é, agora na verdade, além dos dois tradicionais temos ainda a China, né, que também se coloca aí nesse meio, né, muito próxima de Moscou, como já comentamos, né, então é um, é um quadro internacional eu diria que muito perigoso, né? porque uma rusga que, considerada isoladamente, ela é menor, né? mas se houver uma reação desproporcional, né? ou se houver um passo em falso, isso pode levar a uma escalada de tensões, né? que pode terminar muito mal, considerando o poderio militar desses atores envolvidos. É um quadro muito
0: conflagrado, acima de tudo, né, Paulo, como você muito bem coloca aqui para os nossos espectadores agora. Os Estados Unidos eles não estão esticando a corda demais, oh Paulo? Não sei se para testar lá os limites dos russos diante desse conflito na Ucrânia, não é ousadia demais colocar lá um drone militar sobrevoando os arredores da fronteira russa? Quais seriam os objetivos aí dos Estados Unidos com esse tipo de ação, Paulo?
1: Os objetivos é monitorar muito de perto né? é, qualquer tipo de movimentação de tropas russas né, no seu entorno. É, existe uma preocupação norte-americana né, de que a ação russa na Ucrânia, na verdade, possivelmente não termine por aí. né? Ah, esse tipo de espionagem, porque é uma forma de monitoramento, controle espionagem, Anderson, ela é tradicional. né? Então, historicamente, sempre houve... Era muito feita a partir de satélites né, no espaço sideral, né, satélites né, que apontavam né, para o outro lado, né? Então satélites soviéticos, na época, apontando para os Estados Unidos, né? É, norte-americanos uhum. apontando para a Rússia, né, ou para a União Soviética, na época. Então, isso é comum, digamos assim, né, em um jogo marcado por uma lógica de equilíbrio de poder, né, de tensões, de desconfiança. Né? Estamos cada vez mais diante de um cenário uh, de jogo de soma zero né, entre Estados Unidos e União Soviética, qualquer, Estados Unidos e Rússia, perdão, qualquer avanço de um é interpretado pelo outro como uma perda ou como uma ameaça. Né? Então, não surpreende é, a existência desse tipo de monitoramento, né, porque sempre aconteceu, mesmo depois do fim da Guerra Fria, continuava havendo isso, né? É, faz parte, digamos assim, dos trabalhos né, de inteligência contra inteligência, monitoramento estratégico militar. Né, então, certamente, a Rússia faz algo semelhante também com posições da OTAN na Europa, não tenha dúvida, Anderson, que ela faz. Né, uh, talvez não seja pegando flagra, né, como foi agora, ou como foram os Estados Unidos, mas isso é normal, né, isso é da vida das grandes potências. Né, é, assim como a China foi no flagra ali com o seu balão supostamente de espionagem, ela disse que era meteorológico, então, sempre há isso, né, o problema é isso em um cenário de conflagração, de tensão crescente, de escala de tensões, né, de ruptura absoluta, né, de qualquer relação de confiança mútua maior, né, entre Moscou e Washington, isso não vem da agora, né, essa deterioração, esgarçamento de qualquer relação de confiança mútua Moscou e Washington vem do governo Obama, né, então foi uma última década, né, já mais de uma década agora muito traumática para as relações bilaterais, né, é, alguns acreditavam que com o Trump poderia melhorar não melhorou, com o Biden piorou mais uma vez de maneira muito aguda uh, e aí, repito, né, temos ainda essa terceira variável que é a China né, porque uhum. o espaço do Pacífico é um espaço também muito delicado temos ali a Península das Coreias então é, é um cenário internacional realmente é, delicado é, para dizer o mínimo uh, e eu é audácia assim eu acho que você tem toda razão quando você fala que os Estados Unidos estão esticando a corda está o mesmo, né? Uh, mas, é, habitualmente, historicamente, eles fazem isso também, em vários é, teatros geopolíticos. né? Então, às vezes, eles esticam a corda demais no Oriente Médio, né? em relação, por exemplo, a Irã, né? para ver como é que a coisa vai ficar. né? Esticam demais também ali né? no, no Pacífico, na Península da Coreia, para ver como vai ser a reação da Coreia do Norte. Né? E agora estão esticando com a Rússia, claro. Aí o problema é maior, né? porque a Rússia não é o Irã, a Rússia não é a Coreia do Norte. A Rússia, evidentemente, aí o problema é maior, né? Mas... Ah, enfim, é uma estratégia né, arriscada, sem dúvida alguma, do, do governo Biden, mas para tentar testar os limites e testar qual é a linha vermelha, digamos assim. Eu acho que quando a gente pensa em Rússia e Estados Unidos, sempre houve muito esse discurso das red lines, as linhas vermelhas. Não, existe uma linha vermelha né, que a Rússia não vai ultrapassar, que os Estados Unidos não vão ultrapassar. Eu acho que o Biden está tentando testar um pouquinho qual é efetivamente essa linha vermelha é russa. É aquilo que você
0: falou, né, Paulo? Uma coisa é você esticar a corda com o Irã, com outras nações, outra é você esticar a corda com uma das maiores potências nucleares do planeta, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso que Exato. tem se dado. Eu, e nesse cenário conflagrado, Paulo, eu queria trazer um, um tema que você acabou até tangencialmente falando aí na tua última resposta, porque a gente teve aí na segunda-feira a Coreia do Norte reagindo ao início dos exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Norte e Coreia do Sul, aliás, os maiores nos últimos cinco anos, disparando, disparando dois mísseis de um submarino, os, os mais recentes aí, de uma série de testes que são sendo realizados por Pyongyang. O presidente da Coreia Coreano, norte-coreano, Kim Jong-un, já havia ameaçado dar uma resposta sem precedentes a esses exercícios, o Paulo dizendo que eles podem se equiparar a uma declaração de guerra. A imprensa estatal norte-coreana destacou que essa operação mostra que Pyongyang responderá com esmagadoras forças poderosas aos americanos imperialistas e suas forças fantoches sul-coreanas. Paulo, é mais um ponto de tensão aí nesse mundo em alerta vermelho. Duas coisas. Primeiro, você acredita que o Kim Jong-un vai partir para um confronto com os Estados Unidos e Coreia do Sul? E outra, por que realizar esse tipo de exercício conjunto, Paulo, em um momento como esse? Isso pode ser entendido como uma provocação lá dos Estados Unidos e da Coreia do Sul aos norte-coreanos?
1: É Anderson, isso entra muito na linha do que a gente já vinha conversando. Né? Também não são exercícios, não são exercícios incomuns. Tá? É, é recorrente né, esse tipo de atuação entre Estados Unidos e Coreia do Sul eles têm uma parceria militar muito importante, evidentemente, né, diante do que representa a Coreia do Norte para a Coreia do Sul, né? Uh, e uh, existe né, um apoio uh, militar muito contundente de Washington à Coreia do Sul. Tá? Uh, então, os treinamentos, eles acontecem por vezes no Pacífico, acontecem por vezes em território militar sul-coreano, né, uh, a poucos quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. Uh, um, o que vemos agora né? é, claro, né, tudo isso sendo feito em um quadro internacional de maior incerteza, E a Coreia do Norte tentando estabelecer, né, e aí eu recorro ao termo de novo, uma espécie de linha vermelha, digamos assim, né, dando a entender que não aceitará mais de maneira passiva ou pacífica esse tipo de ação conjunta né, entre Seul e Washington, que são comuns, repito, quer dizer, não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso, né, eles reiteradamente o fazem, Nesse né, apoio militar norte-americano à Coreia do Sul, né, ele é histórico, né, bom, remonta à época da Guerra da Coreia, evidentemente, né, uh, e os Estados Unidos se mantêm né, ali é, presentes militarmente, como se mantém presentes militarmente né, em vários pontos da Ásia. Né, houve, inclusive, um reforço da presença militar americana na Ásia é, no governo Obama, né, aquela estratégia de pivô para a Ásia, então, temos presença militar americana ainda no Japão, né? ali à base de Okinawa, temos presença militar americana nas Filipinas, né? Ah, e essa atuação é né? muito importante né? em parceria com a Coreia do Sul. É, eu acho que o Kim Jong-un, ele tenta, de alguma maneira, dar uma sacudida um pouquinho né? aí nos Estados Unidos. né oh, atenção, né? Um, um não desapareci né? não, de vez em quando eu fico em silêncio, mas né? eu estou de olho em vocês. Né? E é, também, periodicamente, vemos o governo de Pyongyang realizando testes com mísseis balísticos, né? É, embora ele não realize um teste nuclear já há mais de cinco anos, né, o último foi em 2017, né, e naquele momento 2017 2017, né, alguns aventaram que aquele teste nuclear é, norte-coreano tinha sido de uma bomba de hidrogênio, inclusive quer dizer, são muitos anos sem testar um artefato nuclear, mas a Coreia do Norte já está em outro estágio né, ela já tem né, o domínio do poderio nuclear né, que se iniciou em 2006 né, o primeiro artefato nuclear detonado pela Coreia do Norte foi em 2006 né, então foram muitos já nos testando esses artefatos e o desafio era ter de fato um sistema de mísseis balísticos eficaz, que permitisse, por exemplo, eventualmente lançar um ataque nuclear tático, né, se fosse o caso, né? uh, E nesses últimos anos a Coreia do se dedicado a isso, né, a testar mísseis balísticos, né, de curto alcance, de médio alcance, né, que geralmente caem ali, inclusive próximo ao Japão, né, caem ali no Mar do Japão, perto de Okinawa, enfim, tem sido assim, né? Uhum. É, também não é não é incomum isso, é, é recorrente. Aí o Japão x evidentemente, né, aí né, a Coreia do Sul Sushi, enfim, né, nada de novo também nessa história, Anderson. Ah, eu acho que a Coreia do Norte tentando sobreviver né, ao assédio e ao poderio militar norte-americano ali no seu entorno, dando um recado. Né, a Coreia do Norte, inclusive podemos dizer, sem nenhum exagero, né, ela promoveu um programa nuclear para fins ofensivos, muito por causa de pressões norte-americanas. Né, ela foi levada a se retirar do TNP em 2003, ainda no governo do pai do Kim Jong-un, né, do Kim Jong-il, é, se retirou do TNP e aí pouco depois né, iniciou esse programa nuclear, né, tendo detonado o artefato em 2006. Quer dizer, a Coreia do Norte sempre se sentindo ameaçada por Washington, né, é, ou pela parceria de Washington com o Japão, com a Coreia do Sul, e tentando responder um pouco a isso. Mas, claro, o mundo fica em alerta porque né, a situação na, na Península da Coreia é sempre de grande imprevisibilidade. Aquelas conversas, né, foram três conversas pessoais do Trump com o Kim Jong-un não deram em nada. Né, foram muito mais jogos de cena né, que não resultaram em coisa nenhuma. E o quadro continua é, ali muito dramático.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o Paulo, a gente conversou aqui no, no programa, no dia de ontem, com o professor Boaventura de Souza Santos. E, e ele disse que ele teme a conflagração de uma terceira guerra mundial após essas movimentações envolvendo aí Estados Unidos, Rússia e também a China nos últimos tempos em relação ao conflito lá em território ucraniano. Ele lembrou, inclusive que nos Estados Unidos há uma, um grande interesse da indústria armamentista na, na ampliação dessas tensões. Houve, inclusive, aquele pacto militar lá, arcos, Arcos, né, firmado com a Austrália e o Reino Unido, que inclui a compra de submarinos nucleares. O professor Boaventura ele disse também ao Paulo que a intenção estadunidense seria balcanizar a Rússia, como foi feito com a antiga Iugoslávia, que viu lá as suas províncias se tornarem independentes por conta da ação do país lá da América do Norte. Paulo, você concorda com esse temor do professor Boaventura de que haja uma escalada dessa guerra a nível global?
1: Anderson, não há um indicativo claro a esta altura, né, com um ano de conflito na Ucrânia, né, de que possamos ter efetivamente né, um, uma expansão né, da, da tensão ainda ali muito localizada no território ucraniano. Né? Mas claro que é um cenário internacional de grande preocupação. Há né? um então, Uh, evidentemente que o, o grande mestre, referência para todos nós, que é o Boa Aventura de Jesus Santos, ele não está ponderando esse tipo de, de entendimento do nada, né? Evidentemente, com a sua experiência, né, ele olha para aquele aquele cenário né e percebe que, é, inclusive, como a gente já vinha conversando aqui hoje, qualquer passo em falso, né? Ou qualquer linha vermelha que seja ultrapassada, isso pode, sim, levar a uma escalada em termos de participação maior de atores, né? É uma preocupação constante. né? Até que ponto, de fato, a OTAN, né, os países ainda vão se limitar apenas né? a oferecer equipamento militar e dinheiro para a Ucrânia? Né? Será que em algum momento, né, percebendo uma oportunidade, não vão decidir participar mais ativamente do conflito? Né? Isso em sendo feito, claro que levaria a uma resposta da Rússia mais contundente, né, possivelmente contra algum país da Aliança Atlântica ali do seu entorno. né? Em um momento, inclusive, que a OTAN fecha mais o cerco. né? Temos agora o processo acelerado de adesão de Suência e Finlândia à OTAN, é, o que complica ainda mais significa o estão fechando ainda mais o cerco para cima da Rússia. Né? Ah, então, claro, enfim, né, evidentemente que ninguém pode dizer que o mundo está livre de uma terceira guerra mundial, né, é, de é, uma perspectiva de que esse conflito na Ucrânia ele acaba se expandindo envolvendo outros atores, né, acaba levando a uma conflagração global. Eu acho que hoje, né, nesse momento, né, no que a gente vê ali no teatro de operações de guerra, né, não há um indicativo, claro, né, que aponte para isso, pelo menos é, nada de, de que nós tenhamos conhecimento digamos assim né. mas em um cenário claro de grande incerteza é, os equívocos estratégicos eles existem né. É, pode ser dado, repito, algum passo em falso alguma linha vermelha né, que na cabeça das lideranças ela é muito clara ela pode ser ultrapassada e aí sim é, ou do, do lado ocidental ou do lado da Rússia poderia levar uma resposta maior né. É, existe uma preocupação, por exemplo Anderson, é, isso foi dito algumas semanas é, pelo secretário de Estado Antony Blinken de que a China passe a dar um apoio militar letal à Rússia nessa guerra. Né? Ah, então, além do apoio político que já dá, além do apoio econômico que já dá, né, que a China passe a dar um apoio né, com armamento militar né, mais direto, uma participação mais direta, né, com um apoio militar letal. Foi esse termo usado pelo Antony Blinken. Né? Então, o Ocidente também tem uma preocupação né, de que uma eventual articulação né, mais profunda da China do lado russo, isso já caracteriza, de certa maneira, né, um conflito de proporções maiores, né? aí certamente levaria uma resposta maior, né? os Estados Unidos inclusive se valeram de um tom muito ameaçador a China, né? tentando estabelecer aí mais uma linha vermelha, ô oh, China, nem pense nisso, né? isso é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada, então uhum. é, há riscos, né? não há dúvida que, que há riscos, eu não vejo né, ainda né, uma situação neste momento né, que aponte para uma guerra mundial, mas é claro que enfim, o, as incertezas estão aí, uh, muitos acreditavam que o conflito não duraria um ano já passamos de um ano e não há sinais, nenhum sinal de que o conflito vai se encerrar proximamente, então é um quadro de muita tensão o tempo todo, de um lado e de outro, e um grande ponto de interrogação, Anderson, acho que é isso, a gente olha ali para a Ucrânia, para o conflito, e vemos uma gigantesca interrogação, não sabemos muito para onde vai caminhar a guerra e se eventualmente poderá haver uma extensão com a entrada de outros atores.
0: Se citou a China, Paulo, inclusive houve uma declaração recente de uma liderança chinesa que eu agora não lembro qual é, a a respeito dos Estados Unidos, ameaçando os Estados Unidos em torno de todo esse cenário que está colocado aí, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, enfim. Está muito claro aí que a China está entrando de uma vez por todas aí nesse nesse tensionamento que está colocado em apoio à Rússia em especial. Mas eu eu não posso deixar de tratar com você aqui, Paulo, nessa entrevista de hoje, já mudando de assunto, a respeito dessa greve geral que já dura oito dias lá na França contra esse projeto de reforma da Previdência que pretende aumentar a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos. Há paralisações em diversos setores da sociedade, inclusive de transporte, fornecimento de combustíveis, mas talvez o setor mais afetado seja o de coleta de lixo urbano. Os garis estão sem trabalhar e o país vê montanhas de lixo crescendo nas ruas, os ratos tomando conta das cidades, enfim. No último dia 7, Paulo, nós tivemos manifestações recordes com mais de um milhão de franceses nas ruas questionando essa tentativa do presidente Emmanuel Macron de aprovar essa reforma absolutamente impopular. Aliás, a votação final na Assembleia Nacional do país deve se dar hoje a respeito dessa reforma. O governo não tem maioria para aprovar o texto, Paulo, e ao que parece deve recorrer a medida constitucional 49.3, que permite a adoção da lei sem a votação, algo que ampliaria ainda mais o desgaste do Macron. Eu queria te ouvir a respeito disso, Paulo, porque é uma reivindicação absolutamente justa dos trabalhadores franceses. Só para lembrar, essa reforma também amplia, a partir de 2027, o tempo de contribuição dos franceses de 42 para 43 anos, para que eles tenham direito à aposentadoria integral, um negócio absolutamente inacreditável, absurdo, Paulo. Com toda essa pressão que está colocada, você acredita que o presidente Manuel Macron vai conseguir aprovar essa reforma pelo voto? As mobilizações populares terão capacidade de evitar que esse texto passe pela Assembleia Nacional após o Senado aprovar a matéria, Paulo?
1: pois é é uma questão que, que na verdade também Anderson a gente tem que voltar um pouquinho no um tempo para ver né que, que existe na França né um espírito de resistência muito forte né e quando a gente compara com outros países né me permita o um paralelo meu amigo né a gente vê como os franceses entendem muito bem o que é ter seus direitos retirados né e não se deixam né, usurpar direitos muito facilmente né. no Brasil a gente vê uma postura absolutamente passiva em relação a uma reforma da Previdência aprovada no governo Cheio Temer, que foi muito perniciosa, né? É, mas aprovada nos governos Temer e Bolsonaro, porque na verdade, começou no Temer, né? a reforma trabalhista, né? Ah, e depois avançamos ali em 2019 com a profissão da reforma da Previdência, muito perniciosa para os direitos dos trabalhadores brasileiros né ambas as reformas, né a trabalhista com o Temer e a previdenciária com o Bolsonaro e mal reagimos, né quase não vimos ninguém nas ruas protestando, não vimos ninguém se articulando, né então é uma passividade que assusta né a gente compara isso com a reação que vemos na França ou mesmo em países aqui do entorno né a gente olha para a América Latina Anderson, a gente olha para a Argentina, a gente olha para os países né, como uma reação muito mais dura né? a essas tentativas né, recentes de governos de direita né, de retirar né, direitos dos trabalhadores. Né? Na Argentina, vimos o governo Macri né, tentando avançar com esse tipo de articulação e outros países da América Latina a mesma coisa, né? mas a França é um exemplo desde sempre. Né? A gente pode voltar aí né, a maio de 68 e ver como os franceses de fato é, não, não se deixam facilmente é, atentar, digamos assim, por medidas governamentais. Né? Ali no histórico ano de 68 né, é, contra o De Gaulle, mas podemos olhar muito mais recentemente né? se a gente olha, por exemplo, para o final de anos 2000, os franceses também tomaram as ruas contra o Jacques Chirac, né, que aprovava uma série de medidas, né, o governo conservador do Chirac, né, que diminuía os direitos dos trabalhadores franceses. Né. A França é um país né, que tem uma tradição muito forte, Anderson, de welfare state, né, de estado de bem-estar social. Né. Os franceses são muito ciosos dos seus direitos sociais, seus direitos trabalhistas. E né? tem havido uma tentativa constante, né? mas que se acentua aí nas últimas décadas, né? nessa era de globalização neoliberal, né? uma tentativa de o país retirar direitos dos trabalhadores né? para supostamente ganhar maior competitividade nessa economia global. Né? Então já houve ali uma resposta dura contra o Chirac nos anos 2000 e vemos agora o Macron dando sequência a esses projetos que são, históricos, né? uhum. uh, no caso específico agora com a reforma da Previdência. Né? Como você bem colocou, né, para o Macron o jogo político na Assembleia Nacional não será simples. Né? Uh, embora ele esteja falando disso desde as eleições presidenciais, né, nas quais ele se reelegeu vencendo a Marine Le Pen no segundo turno, né? uh, então ele não escondia também essa intenção dele da reforma da Previdência, né? ele já, já vinha falando disso há algum tempo, foi um tema nas eleições, né? vale lembrar, né, opositores dele inclusive disseram né, que ao invés de aumentar o tempo de aposentadoria, reduziriam o tempo de aposentadoria. Né, então foi um tema quente de campanha, né? Mas o Macron ele foi reeleito. Né, e de alguma maneira ele está querendo cumprir aquilo que ele já prometia fazer, né? Não foge uhum. muito, né? Não, não foi um estelionato eleitoral como vimos em outros casos, né? É, pelo contrário, é um tema que já estava colocado na campanha presidencial, né? Mas ele não tem a vida fácil de fato na votação da assembleia, né? Isso é muito claro. Uh, ele não tem essa maioria né, dentro da casa legislativa. Uh, mas enfim pode ser que ali com alguma articulação né de última hora com algumas outras legendas né uh, de centro direita né de direita eventualmente né uh, também feita já o tema pode ser que ele acabe conseguindo de todos os modos ele tem artifícios constitucionais né você inclusive já citou as né, que permitiriam ele levar à frente o projeto né hum. mesmo sem o apoio dos parlamentares franceses né de todos os modos eu né, quero a gente vê é, é um desgaste é, da figura pública do Macron de sua popularidade né algo que já aconteceu no seu primeiro mandato ele foi perdendo ao longo do tempo, né? ele se colocou ali como uma espécie né, de salvador da pátria, um homem que se, se auto-identificava uh, como um, um político de centro, né? que tinha uma origem, inclusive, no Partido Socialista francês, né? mas se colocava como um homem de centro, que dialogava bem com os dois lados, e não é isso que estamos vendo. Né? Ele é uma figura que ganha em popularidade né? junto à população francesa, né? e é uma crise política de proporções muito importantes, né? e não custa lembrar, né? na segunda maior economia da União Europeia.
0: Sem dúvida alguma, Paulo, e eu queria tratar justamente para a gente encerrar aqui o nosso papo a respeito desse comentário que você fez no que diz respeito às ambições políticas do Macron, né? porque uh, a gente tem um, um cenário aí absolutamente conflagrado também na própria Europa no que diz respeito à situação econômica, né, Paulo? A gente observou aí nos últimos dias, na verdade no dia de ontem, um terror, uma queda absoluta das bolsas ao longo da Europa, especialmente em toda a Europa, especialmente nos bancos, né, o Credito Suíça, que é a principal instituição financeira da Suíça, teve as suas ações caindo em mais de 20%, enfim, um tombo geral das instituições financeiras lá na Europa. E eu queria que você comentasse rapidamente a partir desse momento difícil que a Europa tem passado, especialmente economicamente, mas não só, temos aí o conflito lá na Ucrânia, enfim. Como é que ficam as ambições políticas do Macron? Porque ele tentava aí se colocar como uma das principais lideranças do velho continente, enfim. A partir desse desgaste que ele está tendo lá na França, como é que ele, o Macron se coloca aí no que diz respeito as
1: suas ambições políticas
0: e a sua liderança na Europa, Paulo.
1: O Macron ele, ele como comentamos né, ele, ele já teve um primeiro mandato difícil para dentro, hum. né? então a, a sua figura é, do ponto de vista doméstico interno na França, né? Ela foi derretendo ao longo já do seu primeiro governo, conseguiu se reeleger. Né, porque a gente sabe, enfim, não existe um nome né, que faça frente a ele de grande envergadura. né o único nome que tentava se colocar era o da Marine Le Pen, mas é uma situação, né, também muito delicada para o segundo turno, né, pela sua bandeira histórica né, de, de ultradireita. Uh, mas o Macron ele tenta compensar um pouquinho esse desgaste interno, essa fragilidade doméstica, né, posando de estadista. Né, como uma grande liderança internacional, né, alguém que se coloca né, muito uh, com grande força, grande projeção, envergadura no mundo. Né? Uh, lembrando que em janeiro do ano passado, por exemplo, né, ele assumiu a presidência da União Europeia, né, é, que, enfim, é, é rotativa entre os países da União né, ao longo dos... De, dura seis meses, né, e é rotativa, então ele coincidiu aí com o momento que ele assumiu a presidência rotativa da União Europeia, logo depois iniciou-se a guerra na Ucrânia, ele tentou se colocar né, como uma liderança ocidental alternativa ao Washington, né, porque também isso é tradicional na França, né, eles tentarem não ser subservientes aos Estados Unidos, né, então o, o Macron vinha assumindo um discurso de maior autonomia, né, isso antes da guerra, em relação aos Estados Unidos, né? tentar colocar a França numa postura de protagonismo global, né? ele como estadista fazê Só que depois, quando é, iniciou-se a guerra na Ucrânia, aí não teve jeito, né? aí evidentemente que a liderança ocidental é o Biden, são os Estados Unidos, né? e de novo a figura dele internacional acaba ficando muito na sombra do Império, na sombra dos Estados Unidos, né? coisa que ele pessoalmente detesta e que qualquer francês detesta, né? os franceses não gostam de se ver como uma potência de segunda grandeza né, na sombra dos Estados Unidos. Né? Mas, de fato, enfim, ele não tem né, envergadura internacional maior hoje, no mundo de hoje, embora tenha tentado chegar lá. Uh, e é, o quadro europeu é um quadro de muita incerteza econômica. Né? Claro que agora temos esse escândalo né, do, do Credit Suisse, né, uma crise importante, um dos bancos que era tido como um banco muito robusto, muito blindado. Né? Uh, mas é um banco que, historicamente, também se foi muito caótico porque sempre esteve sujeito a investi- investidores nada nobres, né, meu amigo? ao ah. longo da história, né? os bancos suíços são muito manchados por conta disso, né? de todos modos, né, além desse desse ponto, né, é uma Europa aqui é, se vê às portas de uma recessão econômica, né, que sofre duramente um surto inflacionário global, né, e que, claro, não é tanto o caso da França, mas é uma Europa que se vê muito prejudicada é, por uma crise energética, né, decorrente da guerra na Ucrânia. Né? Claro que a França tem outras fontes, né, muito firmes de eletricidade, né, como por exemplo a energia nuclear. mas é algo que impacta de maneira muito nociva a Europa de um modo geral. Quer dizer, a Europa se enfraquece, a Europa tem sofrido com o contexto da guerra né, e a figura do Macron, né, que internamente já vinha desgastada e tentava puxar de estadista para fora, para o mundo, também acaba se enfraquecendo né, ao longo desse último ano, né, ficando mais uma vez né, para seu desespero na sombra dos Estados Unidos da América. É isso.
0: Paulo Velasco, muitíssimo obrigado pela tua participação conosco aqui no programa. Quero te agradecer muito por você estar aqui aceitar o nosso convite para conversar com a gente mais uma vez no Faixa Livre e certamente vamos dialogar em outras ocasiões. Te agradeço muito e te desejo, acima de tudo, um ótimo dia e deixo um forte
1: abraço. Muito obrigado, Anderson. Mais uma vez, reitero, Um prazer conversar com vocês. né? Até uma próxima conversa, porque o que não faltam são instabilidades e incertezas nesse nosso mundo confuso, meu amigo. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigado, Paulo. Um abraço para você também. Até a próxima.
1: Conversamos aqui com Paulo
0: Velasco. Paulo Velasco é professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado, aqui do Rio de Janeiro, a UERJ, e também na Fundação Getúlio Vargas, a FGV trouxe aí um pouquinho da análise dele a respeito desse cenário global, global conflagrado, em especial lá no, no Velho Continente, enfim, muitas crises, muitos conflitos que a gente tem observado, e o Paulo nos ajudou a entender um pouquinho desse quadro aí que está colocado, dessas, desse tensionamento que tem se ampliado ao longo dos últimos tempos.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte, arroba, programa faixa Livre.